0: Oi. Tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some vocabulary to talk about beach. And that's a funny topic for me because I actually live in Salvador and I don't go to the beach that often. I wish I could go there. Uh, very frequently, but I work from home, and sometimes I'm very tired. So it's kind of uh, a shame (laughs) I can't go very often. And because this is a very common topic here in Brazil, especially if you live in one of those big cities that are by the beach or close to the beach uh, or in a state where you can actually go to the beach, uh, people really uh, like talking about that. In the learning guide, you'll have additional expressions and vocabulary to talk about that because it was not possible to include everything in our uh, monologue. And just a quick reminder, if you don't have access to the learning guides yet, you can do so by going to portugueswitheli.com forward slash school. Again, it's Eli.com forward slash school, or you can click the link that in the, is in the description of this episode And you can grab one learning guide to see whether this is something you would like to include in your study routine. Again, portugueswithalai.com forward slash school. And now, bora começar <laughs> o nosso episódio 198. Isso só faltam dois para 200 episódios. Mas o episódio 198, um dia agradável na praia. Acho um pecado eu morar em Salvador e não ir para a praia com frequência, sabe? Mas isso não é por mim, é mais por minha esposa. Sempre que vou, quero que ela vá, mas ela não gosta de ir. No fim de semana passado, porém, decidi que ia pegar uma praia sem ela.  — Olha que eu estou sentindo uma coisa ruim. Foi o que ela disse quando soube que eu ia. — Ah, meu amor, vá agourar outro. — Claro, disse isso para mim mesmo, porque o que eu disse a ela foi — Não se preocupe, meu amor, vou ter cuidado. E tive mesmo. Como queria pegar um bronze, escolhi uma sunga, em vez de um calção de banho. É mais chamativo, mas é melhor. Minha esposa sempre ia de biquíni e chamava a atenção dos marmanjos da praia. Eu não me importava de chamar a atenção também. E para me bronzear melhor, peguei uma espreguiçadeira que estava acumulando poeira no quintal. Ia ficar show na orla. Também não queria ficar com queimaduras de sol. Então peguei um protetor solar melhorzinho na farmácia antes de ir. Separei também uma garrafinha para a água, porque não posso me descuidar da hidratação, né? E como uma coisa leva a outra, também coloquei umas latinhas de cerveja na caixa térmica. Antes de sair, ainda me certifiquei de que ela não queria mesmo ir. Pode ir, meu anjo, ela disse. Só estou com um pressentimento. Vire essa boca para lá, eu disse em tom de brincadeira. Mesmo com a praga dela, estava decidido a ir. E fui. Chegando lá, céu limpo. Nem sinal de chuva. Então coloquei minha espreguiçadeira na areia, estendi minha toalha e me deitei. Daí ouvi uma gritaria vindo de perto. Quando olhei, era um monte de gente correndo, era um arrastão. Levaram tudo o que eu tinha deixado à mostra, mas pelo menos deixaram a cadeira. Eu devia ter voltado para casa nesse instante, mas estava decidido a curtir a praia. Além do que, não ia dar o braço a torcer e dizer que minha esposa tinha razão. Então fiquei. Comprei um queijo no espeto. Chegaram outras pessoas ao redor. Então começaram os gritos. Dessa vez eram crianças, depois os adultos. Eram os farofeiros. Não tinha nada contra eles, mas eles começaram a emporcalhar o ambiente e era chato ver a praia assim. No fim das contas, o dia na praia foi uma droga. Mas ó, boca de siri, se minha esposa souber, ela não vai mais parar de falar. o nosso narrador começa falando que ele mora em Salvador e não vai à praia com frequência. E ele acha que isso é um pecado. E informalmente, quando nós dizemos que algo é um pecado, isso não é uma coisa séria, tá bom? No monólogo, o narrador, na verdade, acha que é uma pena, é uma coisa triste, não é muito legal. É um pecado ele morar em Salvador e não ir para a praia. Ou seja, ele mora em Salvador, tem uma praia à disposição, mas ele não aproveita. E é uma pena, é uma lástima. E outro exemplo que eu posso dar é Eu acho um pecado você estudar português, mas não falar com ninguém. Você tem que falar português com outras pessoas, porque é um pecado estudar português e não conversar com ninguém. Mas o narrador, aparentemente, tem uma boa razão para não ir para a praia. Ele diz que ele gosta de ir, mas a esposa dele não gosta. Porém, ele decidiu pegar uma praia sem ela. E aqui nós temos duas boas expressões. A primeira delas é porém. E porém tem o mesmo significado da palavra mas... Eu até queria ir, mas não tenho tempo. É também possível dizer. Eu até queria ir, porém não tenho tempo. Tem uma pequena diferença de significado, mas é muito pequena mesmo. A principal diferença aqui é no tom. Porém, é mais forte e mais enfático. Mas... Não é tão forte, nem enfático. Lá no guia de aprendizagem, eu tenho uma pequena nota sobre isso. A outra expressão que o narrador utilizou foi pegar uma praia. E é uma forma muito comum de dizer ir para a praia. Por exemplo, o que você vai fazer nesse fim de semana? Se não tiver nenhum plano, vão embora pegar uma praia. Se não tiver nenhum plano, vão embora pegar uma praia. Não é possível dizer pegar no lugar de ir com tudo. No Brasil, normalmente nós dizemos pegar uma praia e pegar um cinema, mas não dizemos pegar um trabalho, por exemplo com o sentido de ir para o escritório. Lá no guia de aprendizagem tem uma pequena nota também sobre isso. Daí a esposa do narrador faz uma coisa que eu já vi aqui aqui no Brasil, que é, em vez de dizer, eu não quero que você vá, ela fala, olha, eu estou sentindo uma coisa ruim. É um sentimento ruim de que algo vai acontecer. E o narrador não gosta disso, por isso ele pensa, ele não diz, ele pensa, vai agourar outro, vai agourar outro. E agourar é um verbo muito útil, (risos) porque é uma coisa que muitas pessoas fazem no dia a dia. E quando eu digo que alguém está agourando alguma coisa, por exemplo, um plano ou uma ideia, isso significa que essa pessoa está dizendo que algo ruim vai acontecer. É uma coisa que uma pessoa pessimista faz. Por exemplo... Eu sei que vocês planejaram essa viagem durante quase dois meses e eu não quero agourar os planos de vocês, mas vocês já viram como estão as coisas naquele país? Eu não quero agourar os planos de vocês, mas vocês já viram como estão as coisas naquele país? Nesse exemplo, provavelmente as coisas não estão muito boas e o falante não quer dar a impressão de estar falando coisas negativas sobre um plano futuro. Ele não quer dar a entender que ele deseja o mal. E outra maneira de agourar aqui de uma forma ativa é "Eh, tudo bem, vocês não querem que eu vá com vocês para o parque novo. Que abriu, eu também não tenho problema, me disseram que esse parque nem é bom, talvez vocês nem gostem, e essa maneira de falar é agourar, ela está meio dizendo que, ela está prevendo que não vai ser bom, lá no guia de aprendizagem também tem um nota sobre essa palavra, porque ela é muito útil, e tem muitas formas informais <risos> ou muitas maneiras informais, de dizer a mesma coisa. E o narrador não disse que a esposa dele estava agourando os planos dele, mas ele pensava isso. E ele acabou indo para a praia. Porém, antes de ir para a praia, ele fez alguns preparativos. Primeiro, ele tinha um objetivo específico na praia, que era pegar um bronze. E como ele queria pegar um bronze, ele escolheu uma sunga, em vez de um calção de banho. E aqui nós temos três boas expressões. A primeira é pegar um bronze. E quando alguém pega um bronze, normalmente na praia, essa pessoa se expõe à luz do sol e a pele dela fica com uma tonalidade mais morena, mais escura. É uma tonalidade na cor de bronze. As pessoas também não dizem, mas escrevem trigueiro. Eu já vi essa palavra, mas não é tão comum. E eu disse que normalmente as pessoas pegam um bronze na praia porque também existe uma coisa chamada bronzeamento artificial. E é o mesmo processo de pegar um bronze, né, de se bronzear, mas feito em uma clínica de estética. A segunda coisa que o narrador falou aqui foi sunga. E ele contrasta, isso é, ele compara e diferencia a sunga e o calção de banho. Tecnicamente, essas duas coisas são a mesma. Melhor dizendo... A sunga é um tipo de calção de banho. Mas ela é um pouco mais curta, normalmente ela protege apenas a região das partes íntimas e o bumbum, e deixa as pernas e todo o resto do corpo à mostra. Parece uma cueca, mas com um tecido específico para ir para a água. O calção de banho, que o narrador fala, Provavelmente é o que as pessoas também chamam de sunga box, que é uma sunga um pouco maior, não tão grande, mas um pouco maior, que cobre parte das pernas, ou parte da coxa, na verdade. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas imagens sobre isso, e eu menciono porque é o que faz parte das roupas de banho, ou da moda praia. <risos> E o narrador diz, bom, eu vou de sunga, é mais chamativo, mas é melhor. Bom, sunga não é lá tão chamativa, na praia todo mundo usa sunga ou biquíni. Como o narrador fala, a esposa dele usa biquíni na praia, e quando ela usa biquíni, ela chama a atenção dos marmanjos da praia. E uma pequena explicação sobre o biquíni, o biquíni é um tipo de maiô, ou seja, É uma roupa de banho ou um traje de banho feminino. E ele é feito em duas peças. Uma peça para a parte de baixo do corpo e outra peça para a parte de cima do corpo, para o busto. Eu disse que o biquíni é um tipo de maiô. E lá no guia de aprendizagem eu tenho uma nota específica sobre isso, porque os brasileiros encaram o maiô como outra coisa. Se você disser para um brasileiro que um biquíni é um maiô, eles vão dizer mmm, não. Mas <risos> um biquíni é um tipo de maiô. E como o biquíni normalmente é muito pequeno, quem usa um biquíni expõe o corpo quase todo, porque está na praia e quer pegar um bronze, né? Quer aproveitar o sol. Mas muitas pessoas ficam olhando para quem está de biquíni. E no caso aqui, o narrador falou dos marmanjos, (risos) os marmanjos da praia. E eu rio um pouco com essa palavra, porque marmanjo é uma maneira um pouco pejorativa de falar de um adulto, um homem adulto. Geralmente, quando a gente diz que alguém é um marmanjo, talvez essa pessoa não se comporte ou não tenha uma atitude mais adequada. E aqui vai ficar claro no exemplo. Eu nem acredito. O filho da Maria é um marmanjo de 35 anos, mas ele passa o dia dentro de casa jogando videogame. Ele diz para a mãe dele que isso é uma profissão, que ele é gamer. Na minha opinião, Aquele marmanjo é muito, é preguiçoso. Na minha opinião, aquele marmanjo é muito, é preguiçoso. E aqui, uma pequena confissão. Eu tenho medo de aranha. Hoje, o meu medo de aranha é bem mais leve, eu não fico desesperado. Mas quando eu era mais jovem, eu tinha muito medo de aranha. Então... Quando eu contava para os meus amigos, eles diziam, ah, eu não acredito não, um marmanjo desse tamanho com medo de uma aranha. Um marmanjo desse tamanho com medo de uma aranha. (risos) Eu, eu, Eu tenho medo, eu não gosto. E a lógica do narrador aqui é, bom, Se ela pode usar um biquíni e chamar a atenção de outras pessoas, eu também posso. E ele diz aqui que, para se bronzear melhor, pegou uma espreguiçadeira que estava no quintal. Para se bronzear melhor, pegou uma espreguiçadeira que estava acumulando poeira no quintal. E aqui, uma pequena observação. Pegar um bronze é o mesmo que se bronzear. Eu já falei isso em um dos nossos guias de aprendizagem, mas vou repetir aqui para vocês que é muito comum fazer isso em português brasileiro. Nós temos o verbo se bronzear. Eu me bronzeio, você se bronzeia. Mas nós também temos a expressão pegar um bronze. E é muito comum fazer isso em português. Olhar e dar uma olhada, cortar e dar uma cortada. (risos) Tem uma pequena diferença entre um uso e outro. Lá no Guia de Aprendizagem eu tenho uma recapitulação desse assunto. A segunda coisa de que o narrador falou aqui foi a espreguiçadeira. E a espreguiçadeira é um tipo de cadeira muito confortável. Normalmente ela é mais longa. E a espreguiçadeira de que o narrador fala é uma espreguiçadeira de praia. Você pode se deitar nessa cadeira. Ela tem um apoio para as suas costas e um apoio para as suas pernas. E você fica numa posição muito confortável quase como se fosse um divã. E em algumas casas, especialmente casas grandes ou mais antigas, as pessoas também gostam de ter espreguiçadeiras. Elas são um pouquinho diferentes, mas também muito confortáveis. E um exemplo de frase é O meu pai gosta de se sentar na espreguiçadeira depois do almoço, assim Ele faz a digestão tranquilamente. O meu pai gosta de se sentar na espreguiçadeira depois do almoço. E assim ele faz a digestão tranquilamente. Eu gosto muito desse tipo de cadeira. E lá no guia de aprendizagem eu tenho uma pequena nota sobre a palavra, porque o verbo de onde ela vem é muito bom também. E aí o narrador diz, bom... Eu peguei uma espreguiçadeira porque vai ficar show na orla. Vai ficar show na orla. E aqui temos duas palavras, uma delas que veio do inglês e é a palavra show. Você pode ter, por exemplo, um show de música, mas no dia a dia, quando dizemos que algo É show, ou algo está show, ou algo ficou show. Isso significa que essa coisa é muito boa, ou ficou muito boa, uma coisa bem feita. Por exemplo, como estava muito caro contratar alguém para fazer a construção na minha casa, eu mesmo fiz com os meus amigos. E olha, a reforma na casa ficou show. A reforma na casa ficou show. Ou seja, a reforma na casa ficou muito boa. E é uma forma também de você elogiar, por exemplo, uma comida que alguém faz. A pessoa faz uma comida muito gostosa e pergunta para você. E aí, como é que tá?" O que é que você acha? E você diz: Hum, essa comida tá show. Hum, essa comida tá show. É muito informal e é usado no dia a dia. A segunda palavra que o narrador utilizou aqui foi orla. E a orla é uma parte de terra, geralmente não muito larga. É uma parte ou uma faixa de terra que fica perto do mar ou de outra região com água. Por exemplo, a orla de um lago, de um rio. Mas, normalmente, no Brasil, nós falamos do mar, a orla do mar. E, em alguns lugares, como Salvador e Rio de Janeiro, quando a gente fala da orla, a gente está falando da região da praia. Aqui em Salvador... A orla são todas as praias, mas, normalmente, as praias da região da Barra, da Ondina e do Rio Vermelho, nessas regiões. Claro, algumas pessoas vão dizer que a orla tem mais partes. Mas eu, mesmo sendo morador aqui de Salvador há um pouco mais do que seis anos no total, <risos> nunca escutei ninguém falar da orla sendo de bairros da Cidade Baixa, como Plataforma, Ribeira ou outros lugares. Normalmente, quando falam da orla, falam da orla turística, da parte mais conhecida. Lá no Guia de Aprendizagem tem também uma nota adicional sobre isso. E o narrador continua falando sobre a preparação dele. Ele diz aqui que não queria ficar com queimaduras de sol. E por isso ele pegou um protetor solar melhorzinho. E aqui temos três boas uh, expressões no total, né? Uma delas é queimaduras de sol ou apenas queimadura. Mas quando você se expõe durante muito tempo ao sol e não tem nenhum tipo de proteção, a sua pele pode sofrer queimaduras, que são os ferimentos causados pelos raios do sol. Não é muito bom, porque quem fica com a pele queimada pode desenvolver algum tipo de doença. Então, para evitar queimaduras solares ou queimaduras de sol, as pessoas usam protetor solar. E o protetor solar é um produto líquido geralmente, assim, com uma textura cremosa, que tem substâncias que protegem dos efeitos negativos dos raios de sol. E um exemplo que eu posso dar também informação de utilidade pública <risos> é que muitas pessoas acham que só quem tem pele clara deve usar protetor solar. Isso é uma mentira. Todo mundo tem que usar protetor solar, não importa a cor da pele. E também é importante usar protetor solar em dias que não tem sol aparente. O dia pode estar nublado, mas os raios de sol ainda estão Aqui. E isso, essa informação de utilidade pública, eu aprendi aqui em Salvador, porque antes eu não usava protetor solar. <risos> não, não é bom. bom. E quando o narrador disse que o protetor solar é melhorzinho, é uma maneira informal de dizer que ele é melhor do que os outros, mas talvez não de qualidade excelente. No guia de aprendizagem, já falei um pouco sobre os usos do diminutivo em português, mas agora também tem uma pequena recapitulação lá. Basta saber que é melhorzinho, significa é melhor, mas não é excelente. Hum? E o narrador diz ainda, aqui, ah, eu separei uma garrafinha para água, né, porque eu não posso descuidar da hidratação. Eu não posso descuidar da hidratação. E descuidar ou descuidar-se, né? eu me descuido, você se descuida, significa negligenciar, não ter o cuidado necessário com algo. Por exemplo, eu estava fazendo fisioterapia. O médico me passou vários exercícios. No começo, eu estava fazendo tudo muito direito, muito correto. Mas depois de um tempo, eu fiquei com preguiça e comecei a me descuidar. Por isso, eu piorei bastante. Eu fiquei muito pior, porque eu me descuidei dos exercícios. A segunda palavra que o narrador usou aqui foi hidratação. E ela vem do verbo hidratar, ou se hidratar. E quando alguém se hidrata, né? eu me hidrato, você se hidrata, nós consumimos água ou outro líquido que podemos beber para matar a sede, né? para não ficar... Ai, meu Deus, que sede! E também para fazer o nosso corpo funcionar melhor. Afinal, nós precisamos estar bem hidratados ou nós precisamos nos hidratar, especialmente agora com o tempo quente. Isso tudo que eu disse foi um exemplo. (risos) E eu tenho outro exemplo também, que é... Olha só, o mundo é muito maluco, né? Você acredita que tem pessoas que precisam baixar um aplicativo para o celular para lembrar a eles de se hidratar? O aplicativo faz um sinal, blim, 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 é hora de se hidratar. E a pessoa vai lá e se hidrata. De fato, tem gente que se esquece, não sente sede, então não se hidrata. Por isso, alguns desses aplicativos são necessários. E aí o narrador diz aqui que, como uma coisa leva a outra, ele também colocou umas latinhas de cerveja na caixa térmica. Como uma coisa leva a outra, ele também colocou umas latinhas de cerveja na caixa térmica. E aqui temos uma expressão muito interessante e duas palavras mais comuns. A expressão interessante é, uma coisa leva a outra. E Quando nós dizemos que uma coisa leva a outra, normalmente nós estamos falando de uma série de eventos, né? primeiro um evento, depois outro evento, depois outro evento, que acabam trazendo uma outra ação ou um resultado que não foi planejado, era indireto, mas existe uma relação entre essas coisas. Por exemplo, no caso do narrador, Ele queria se hidratar. E para se hidratar, ele pegou água. E quando ele pegou água, ele se lembrou da cerveja. Então, uma coisa leva à outra. (risos) Não tem nenhuma lógica clara de ah, eu estou com sede, quero uma cerveja. Mas ele pensou numa, depois pensou noutra, depois pensou noutra e disse, ah, quero cerveja. Um outro exemplo, e aí é Um exemplo pessoal também é que hoje eu sou professor e gosto muito do que faço, mas nunca foi o meu plano ser professor. Mas, quando eu era adolescente, eu estudava muitos idiomas, e estudar idiomas me fez ler muito, e lendo eu ficava curioso sobre outras culturas... E quando eu descobria mais sobre outras culturas, eu queria conversar com as pessoas e então eu precisava aprender mais idiomas e para aprender mais idiomas é melhor ensinar. Então, uma coisa leva à outra. E o uso na frase seria, bom, eu nunca quis ser professor, mas eu gosto de estudar idiomas e de falar com as pessoas, e uma coisa leva a outra, então sou professor. Eu nunca quis ser professor, mas eu gosto de estudar idiomas e de falar com pessoas, então uma coisa levou a outra e, plã, sou professor. Lá no guia de aprendizagem temos mais notas sobre isso e também exemplos no glossário. E o narrador pensou que (risos) seria uma boa ideia levar latinhas de cerveja e uma caixa térmica. E a latinha de cerveja, ou a lata de cerveja, é um recipiente cilíndrico de metal, né, geralmente de alumínio, nunca vi de outro material, mas não existem apenas latinhas de cerveja. Tem latinha de refrigerante, latinha de suco, É só uma maneira muito informal aqui no Brasil de falar de cerveja, geralmente a latinha. Você chega num bar e pergunta, ei, quanto é que está a latinha? E a latinha está a cinco reais, por exemplo. E quando você vai comprar refrigerante, como essas marcas famosas, é muito comum eles perguntarem, você quer de garrafa ou de latinha? E aí você já sabe o que escolher. E a caixa térmica é um recipiente um pouco maior, que mantém a temperatura interna. Normalmente nós colocamos gelo e bebidas na caixa térmica. Assim você pode levar para longe e ficar tranquilo, ou tranquila, porque não vai ficar quente né, a sua bebida. E aí o narrador diz, bom, antes de sair ainda me certifiquei de que ela não queria mesmo ir. Ele se certificou de que a esposa dele não queria ir. E quando você se certifica de alguma coisa, isso significa que você procura ter certeza sobre uma coisa da qual você antes tinha dúvidas. Por exemplo... Depois de escutar os pedidos de todos os clientes, o garçom repetiu o que ele tinha anotado. Ele queria se certificar de ter anotado todos os pedidos corretamente. Ele queria se certificar de que tinha anotado tudo direitinho. E é sempre bom se certificar quando você envia e-mails, dizendo que tem um documento em anexo. <risos> Porque, às vezes, você diz, ah, tem um documento anexado aqui, e você, pum, envia o e-mail. Mas não enviou o documento. Então, é bom se certificar de ter incluído o documento antes de enviar o e-mail dizendo que tem um documento. E a esposa do narrador diz, não, pode ir, meu anjo, <risos> pode ir, meu anjo, ela parece um pouco irônica, só estou com um pressentimento. E quando nós dizemos que estamos com um pressentimento, normalmente isso significa que nós temos uma intuição de que alguma coisa ruim vai acontecer. Geralmente uma coisa ruim, normalmente nós não dizemos um pressentimento bom. É possível? É, mas não é comum. Por exemplo, olha, eu sei que eu me preparei muito para essa prova, mas eu estou com o um pressentimento de que eu não vou passar. Eu me preparei muito para essa prova, mas estou com o um pressentimento de que eu não vou passar. E aí o narrador diz, vire essa boca para lá. <risos> vire essa boca para lá. E essa é uma frase fixa, vire essa boca para lá ou vira essa boca para lá. Quando alguém diz alguma coisa negativa ou ela faz uma previsão negativa e nós não queremos que isso aconteça, a gente diz, vira essa boca para lá. É um pouco como bater na madeira quando alguém fala uma coisa ruim também. Você faz toque, 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 na madeira, quando alguém diz uma coisa ruim, né? Você também pode dizer, uh, vira essa boca para lá. Por exemplo, o amigo diz para a amiga, ai minha amiga, eu acho que eu vou ficar doente, eu já não me sinto muito bem. E a amiga diz, vira essa boca para lá, Poxa, você está tão bem, o dia está tão bom, vamos aproveitar. Vira essa boca para lá, você não vai ficar doente. E o narrador diz, mesmo com a praga dela, estava decidido a ir. (risos) Mesmo com a praga dela, estava decidido a ir. E aqui, quando o narrador diz praga, (risos) ele está falando que a esposa dela está agourando Ela está desejando o pior para o que vai acontecer com ele. Ela espera que não seja bom. Mas a praga é diferente do agouro. O agouro não é tão claro. Às vezes é um pouco difícil de perceber. A pessoa diz, olha, eu não sei se você ia gostar daquele parque. Eu só estou dizendo, isso é agourar você não fala diretamente que você deseja que algo ruim aconteça. Mas a praga, você diz claramente que deseja que algo aconteça, algo ruim. Eu sempre ajudo você quando você precisa de mim no trabalho. Mas quando eu preciso de você, você nunca me ajuda. Pois da próxima vez que você precisar de mim, eu não só não vou te ajudar como eu espero que você se dê mal, que você tenha um péssimo resultado. Eu não quero que você se dê bem, eu quero que você tenha um péssimo resultado. E isso é jogar praga. E aqui outra pequena confissão, esse episódio está bem confessional, mas eu já tive uma chefe que não era nada agradável. Ela realmente, como pessoa, era muito mal educada, ela falava muitos palavrões e não tratava os empregados com ah, respeito. Então, um dia, ela estava descendo as escadas e eu fechei os meus olhos e disse, meu Deus, tomara que ela caia, tomara que ela caia, mas ela não caiu. Ou seja, a minha praga não funcionou. Lá no guia de aprendizagem eu tenho outras notas sobre a palavra praga, porque ela é bem comum aqui no Brasil, especialmente no uso informal. E aí o narrador diz que a esposa dele estava jogando praga, mas não tão claramente, né? não é praga, é mais um agouro. E ele vai para a praia. E qual é a pior coisa que pode acontecer numa praia? Assim, fora um acidente? Chover, né? Então ele chega na praia e diz, ah, tudo limpo, tudo ótimo, o céu está muito bonito. E aí ele colocou a cadeira de praia dele, estendeu a toalha, e, de repente, uma gritaria. Aquele, Ei, corre, corre, não sei o quê, corre, cuidado! Ai, corre. Uma gritaria mais ou menos assim, alta. E, quando ele olhou, ele viu que era um arrastão. Um arrastão. Esse cara não tem sorte, não. E o arrastão... Eu não sei se isso acontece em outros países, então não posso dizer que é uma coisa bem brasileira, mas um arrastão é quando um grupo de bandidos, um grupo de criminosos, se junta em uma região geográfica, pode ser uma parte da praia, pode ser uma rua, uma parte não tão grande, e essas pessoas fazem um assalto coletivo. (risos) <risos> Elas roubam tudo o que podem do máximo de pessoas. É uma situação caótica, violenta. Uh, não é muito bom estar em um arrastão. E se você ouvir, arrastão, não, não esteja no lugar, <risos> ou saia do lugar e tome cuidado. E o narrador diz, levaram tudo que eu tinha deixado a mostra. Levaram tudo que eu tinha deixado à mostra. E quando nós dizemos que algo está à mostra, né, ele disse aqui tudo que estava à mostra, era tudo que estava visível. Você o olha, então você vê. Se está à mostra, está visível. E um exemplo que eu posso dar. É, esses artistas de hoje em dia não têm um pingo de decência, eles não são decentes. Eles vão para os shows com tudo à mostra, a barriga à mostra, o bumbum à mostra, as pernas. Hum. No meu tempo, tudo isso era coberto, mas hoje tudo fica à mostra, ai, ai, ai. No caso do narrador aqui, levaram tudo o que ele tinha deixado à mostra, provavelmente a caixa térmica, (risos) as cervejas, mas deixaram a cadeira, provavelmente porque a cadeira é muito grande. E aí o narrador, eu devia ter voltado para casa nesse instante. E uma nota pessoal, eu acho que ele devia mesmo, depois de um arrastão, não sei quem fica calmo. E ele diz aqui, bom, eu devia ter voltado para casa nesse instante, mas estava decidido a curtir a praia. Além do que, não ia dar o braço a torcer e dizer que minha esposa tinha razão. Ele queria mesmo curtir a praia e não queria dar o braço a torcer e dizer que a esposa tinha razão. A primeira expressão aqui é um verbo, curtir. E ele tem outros significados, mas quando você curte uma festa ou curte um determinado evento, isso significa que você desfruta, você aproveita, você usa esse lugar, esse evento e aproveita, você está lá desfrutando, você está tendo um prazer com aquele lugar. Então, se você vai curtir a praia, isso significa que você vai se divertir na praia, falar com os amigos, tomar banho, fazer coisas boas. Por exemplo, estou pensando em chamar os meus amigos para curtir um cineminha nesse fim de semana. Estou pensando em chamar os meus amigos para curtir um cineminha nesse final de semana. E um cineminha é um cinema. <risos> o narrador também disse que não queria dar o braço a torcer e dizer que a esposa tinha razão. E quando uma pessoa dá o braço a torcer, significa que ela aceita a opinião ou a sugestão de outra pessoa, mas antes ela pensava que essa pessoa estava errada. Vou dar um exemplo. Eu sempre tentei convencer a minha sogra a utilizar panelas mais modernas para fazer a comida. Ela diz que nas panelas mais antigas a comida fica mais saborosa. Eu não concordava com ela, mas depois de provar a comida que ela fez na velha panela de barro... Hum... Eu dou o braço a torcer. Comida feita em panela velha fica muito melhor. Eu vou dar o braço a torcer. Antes eu achava que não era assim, mas comida feita em panela velha é muito mais saborosa. Tenho mais algumas observações sobre esse uso dessa expressão lá no nosso guia de aprendizagem. E o narrador diz aqui, bom, eu comprei um queijo no espeto para comer, e que milagre, né? o narrador ainda tem dinheiro depois do arrastão. E ele diz, bom, eu comprei um queijo no espeto e começaram os gritos, mas dessa vez eram crianças e adultos. E o narrador chama essas pessoas de farofeiros. Farofeiros. E quando a gente diz que alguém é farofeiro, tem uma imagem negativa desse tipo de gente. Geralmente são pessoas pobres, não sempre, mas geralmente são pessoas pobres, que levam a comida de casa para, o, para a praia, né, para a orla ou para, para a areia. E geralmente a comida que eles levam é farofa e frango. Então, eles sujam tudo ao redor. E no estado de onde eu venho, chamar alguém de farofeiro é muito ruim. É, não é uma coisa muito boa, não. Porque essa pessoa vai para a praia, leva aquela comida, geralmente são muitas pessoas. É um preconceito que as pessoas têm. E de que farofeiros sujam tudo. Lá no Guia de Aprendizagem tem uma nota bem mais ampla no, na sessão Para Ir Mais Longe, sobre os farofeiros, mas basta saber que um farofeiro é uma pessoa que faz um piquenique na praia e ela leva comida de casa, porque quem tem dinheiro pode comprar a comida na praia. E o narrador diz aqui que não tem nada contra os farofeiros. Bom, ele disse farofeiro, então ele tem alguma coisa contra. E ele disse aqui que esses farofeiros começam a emporcalhar o ambiente. Emporcalhar é a mesma coisa que sujar. Se alguém emporcalha a praia, isso significa que essa pessoa suja a praia. Mas nós temos a impressão de que quando alguém emporcalha algum lugar, fica muito, muito sujo. Por exemplo, o meu filho está aprendendo a usar colher para comer. Eu deixo ele comer sozinho com a colher, mas ele se emporcalha todo. Fica comida na camisa, fica comida na mesa, ele fica com comida no rosto. É uma sujeira só, ele fica todo emporcalhado. E algumas praias, não todas, as, as praias que não são tão turísticas, às vezes ficam emporcalhadas. As praias muito turísticas também ficam emporcalhadas, com garrafas, latinhas, coco, coisas que as pessoas jogam. Não é bom. E aí o narrador diz aqui no final. Bom, no fim das contas, o dia na praia foi uma droga. Mas ó, boca de siri. Ó, boca de siri. E aqui eu tenho duas expressões, por incrível que pareça. A primeira delas é ó, e ó é uma redução de olha. E é uma expressão utilizada para chamar a atenção ou mostrar alguma coisa para alguém. No caso do narrador, ele está falando ó, é para chamar a sua atenção, para você prestar atenção no que ele vai dizer. Eu posso dar um exemplo como professor. Meu aluno disse, olha, eu vou estudar todos os dias durante cinco horas. Eu digo, ó, pode funcionar, mas precisa saber como estudar. Ó, pode funcionar. Eu estou querendo que você preste atenção no que eu vou dizer agora. né? Que é, pode funcionar, mas eu não sei. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas adicionais sobre isso. E a outra expressão que o narrador falou... Foi boca de siri. (risos) E quando alguém faz boca de siri, essa pessoa fica calada. Ela não conta nada. Especialmente se for um segredo ou uma coisa que não deve ser contada. No caso do narrador, ele diz, faça boca de siri. Ou seja, fique calada, fique calado. Não fale nada disso para ninguém. E um exemplo que eu posso dar é, a gente está organizando uma festa surpresa para o meu marido, mas ó, boca de Siri, se você contar alguma coisa para ele, eu te mato. <risos> Não sei quem diria isso, mas é uma coisa bem amigável. E o narrador quer que você mantenha segredo, né? faça boca de Siri sobre isso, porque se a esposa dele souber que o dia foi uma droga, ela vai dizer sempre, olha, eu avisei, eu tive um pressentimento e você não me ouviu. Não sei se isso aconteceria, não sei se esse narrador está exagerando, mas da gente aqui, ó, não temos nenhuma relação com esse assunto. (risos) Ou temos, porque nós estamos aqui ouvindo o que eles estão fazendo. E agora a gente vai escutar o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Acho um pecado eu morar em Salvador e não ir para a praia com frequência, sabe? Mas isso não é por mim, é mais por minha esposa. Sempre que vou, quero que ela vá, mas ela não gosta de ir. No fim de semana passado, porém, decidi que ia pegar uma praia sem ela. Olha que eu estou sentindo uma coisa ruim. Foi o que ela disse quando soube que eu ia. Ah, meu amor, vá agourar outro? Claro, disse isso para mim mesmo, porque o que eu disse a ela foi. Não se preocupe, meu amor, vou ter cuidado. E tive mesmo. Como eu queria pegar um bronze, escolhi uma sunga em vez de um calção de banho. É mais chamativo, mas é melhor. Minha esposa sempre ia de biquíni e chamava a atenção dos marmanjos da praia. Eu não me importava de chamar a atenção também. E para me bronzear melhor, peguei uma espreguiçadeira que estava acumulando poeira no quintal. Ia ficar show na orla. Também não queria ficar com queimaduras de sol, então peguei um protetor solar melhorzinho na farmácia antes de ir. Separei também uma garrafinha para água, porque não posso descuidar da hidratação, né? E como uma coisa leva a outra, também coloquei umas latinhas de cerveja na caixa térmica. Antes de sair, ainda me certifiquei de que ela não queria mesmo ir. Pode ir, meu anjo, ela disse. Só estou com um pressentimento. Vire essa boca para lá, eu disse, em de brincadeira. Mesmo com a praga dela, estava decidido a ir. E fui. Chegando lá, céu limpo. Nem sinal de chuva. Então coloquei minha espreguiçadeira na areia, estendimento meu ar e me deitei. Daí, ouvi uma gritaria vindo de perto. Quando olhei, era um monte de gente correndo. Era um arrastão. Levaram tudo que eu tinha deixado à mostra. Mas pelo menos deixaram a cadeira. Eu devia ter voltado para casa nesse instante, mas estava decidido a curtir a praia. Além do que, não ia dar o braço a torcer e dizer que minha esposa tinha razão. Então fiquei. Comprei um queijo no espeto. Chegaram outras pessoas ao redor. Então começaram os gritos. Dessa vez eram crianças. Depois, os adultos. Eram os farofeiros. Não tinha nada contra eles, mas eles começaram a emporcalhar o ambiente e era chato ver a praia assim. No fim das contas, o dia na praia foi uma droga. Mas ó, boca de siri, se minha esposa souber, ela não vai mais parar de falar. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento pra você. Eu sou o Eli, é, para Eliakim, e sou o professor de português responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender